0: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum ersten Weltspiegel im neuen Jahr. Es ist ein schwieriger Jahresanfang in Deutschland und weltweit. Im Januar 2011 haben wir noch mit Erstaunen und auch großen politischen Hoffnungen auf die Revolutionen in der arabischen Welt geschaut. Und heute? Wir versuchen in dieser Sendung zumindest den Ansätzen eine Bilanz zu ziehen. Fünf Jahre nach Beginn des arabischen Frühlings. Seine Folgen reichen inzwischen tief nach Europa hinein. Seit diesem Freitag beteiligt sich auch die deutsche Bundeswehr an Aufklärungsflügen über syrischem Bürgerkriegsgebiet. Und wie sieht's am Boden aus? Volker Schwenk hat sich im Norden Syriens auf den Weg gemacht, von Haul an der irakischen bis nach Kobani an der türkischen Grenze.
1: Ashab Yurid, der alte Schlachtruf des arabischen Frühlings. Das Volk will... In diesem Fall nicht den Sturz des Regimes, sondern nur ganz banal nach Hause. Al-Haul heißt der Heimatort dieser Familien in Nordsyrien. Bis Ende November hatte die Terrormiliz IS die kleine Stadt besetzt. Dann kamen kurdische und arabische Einheiten und machten dem Schreckensregiment der Terrormiliz ein
0: Ende.
1: Wenn jemand zur Gebetszeit nicht in die Moschee ging, dann haben sie ihn ausgepeitscht. Einem kleinen Mädchen, das etwas gestohlen hatte, haben sie die Hände abgeschnitten. Haul, ihr Heimatort, ist befreit. Aber zurück in ihre Häuser dürfen die Leute nicht. Sie sind in einer Schule im Nachbardorf ein paar Kilometer entfernt untergebracht und müssen warten. Die Kinder spielen Murmeln, aber die Erwachsenen werden zunehmend ungeduldig. So hatten sie sich ihre Befreiung nicht vorgestellt. Haul ist eine Geisterstadt. Oder besser, militärisches Sperrgebiet. In den Häusern seien noch Sprengfallen, sagen die Befreier. Sie betrachten Haul jetzt als ihre Basis. Die Zeichen des IS sind noch überall präsent. Der Mann mit dem gelben Abzeichen der Kurdenmiliz ist Araber. Gemeinsam befreiten Kurden und arabische Kämpfer die Stadt, gemeinsam bemannen sie den Checkpoint, etliche Kilometer hinter der Front. Es gab ein paar Kämpfe in letzter Zeit, die Situation ändert sich dauernd. Vor einer Woche haben die IS-Leute versucht, sich im Nebel rüberzuschleichen, aber unsere Leute waren auf der Hut. Die Einnahme von Haul ist ein Erfolg in der jungen Geschichte der sogenannten demokratischen Kräfte Syriens, etwa 30.000 Kämpfer, Kurden und Araber. Hier im Norden des Landes grenzen kurdische und arabische Siedlungsgebiete aneinander. Beide Volksgruppen begegnen sich oft mit Misstrauen, seit der IS in arabischen Orten Unterstützer fand. Doch je grausamer die Extremisten wüteten, desto mehr Araber wandten sich ab. Einige haben versucht, einen Keil zwischen uns zu treiben, sagt Hassan, selbst Araber. Der IS hat damit angefangen, Kurden und Araber auseinanderzubringen, aber wir sind alle Brüder. Die Terrormiliz IS ist der Hauptgegner der demokratischen Kräfte Syriens, sagt ihr Sprecher. Mit dem Assad-Regime sei man nicht einverstanden, bekämpfen werde man es aber nicht. Die internationale Gemeinschaft hat zu Verhandlungen zwischen der Opposition und dem Regime aufgerufen. Wir haben einen politischen Vertreter in dieser Verhandlungsdelegation und wir werden die Ergebnisse der Gespräche mit dem Regime akzeptieren. Der Kampf gegen den IS verdrängt im Norden den Kampf gegen das Regime. Auf dem Weg nach Kobane sieht man auch, warum. Die Orte hier hat der Krieg gegen die Terrormiliz IS verwüstet. Sabri Otman gehört zu den Kurden, die Kobane wieder aufbauen sollen. Von über 10.000 Häusern wurden fast 3.000 komplett zerstört. Der Wiederaufbau der Stadt ist eine Herkulesaufgabe, Vor allem, weil bereits etwa 35.000 Menschen hier leben. Der Bau einer zweiten Bäckerei geht gerade wieder ein bisschen voran. Zwei Monate stand hier alles still. Die Türkei lässt nichts über die Grenze. Früher durften wir wenigstens noch ein bisschen Zement und Stahl importieren. Aber seit zwei Monaten geht gar nichts mehr. Die Türkei grenzt direkt an Kobani, aber Unterstützung kommt von ihr nicht. Baustoffe, Medikamente, nichts darf eingeführt werden. Hilfsorganisationen beklagen, Lieferungen würden bewusst behindert. Die Menschen in Kobani leben in Trümmern, aber sie lassen sich nicht unterkriegen. Fauzi, Schechi und seine Familie leben ziemlich allein in einem Ruinenfeld. Die eigene Wohnung wurde zwar nur wenig beschädigt, aber Nachbarn haben sie trotzdem keine, weil die Nachbarhäuser unbewohnbar sind. Kurdische Politiker sagen, die Revolution habe den Kurden ungeahnte Unabhängigkeit gebracht. Ich persönlich habe gar nichts von der Revolution, mein Faust. Als 2011 der sogenannte Arabische Frühling auch Syrien entflammte, hatte niemand damit gerechnet, dass er das Land in Schutt und Asche legen würde. Anfangs dachten wir, das alles dauert maximal ein Jahr, dann ist es vorbei. Jetzt kann es noch lange gehen.
2: Haben wir noch Hoffnung? Wir haben gar keine andere Wahl.
1: Mit dem IS hatten wir nicht gerechnet, sagt Zabri. Die Terrormiliz hat den Aufstand gegen Assad grundlegend verändert. Im Norden kämpfen Kurden und Araber gemeinsam und suchen mit dem Regime eine politische Lösung, bevor noch mehr Städte in Trümmern liegen.
0: Aus Kobane ist uns Volker Schwenk jetzt auch zugeschaltet. Volker, wie schätzen Sie denn insgesamt die Lage im militärischen Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat ein? Die Amerikaner behaupten ja, der IS habe ein Drittel seines Terrains verloren. Halten Sie es für möglich, dass in diesem Jahr noch die IS-Hochburg Raqqa fällt zum Beispiel?
1: Das Jahr ist ja noch jung und die Hoffnung kann man deswegen vielleicht noch eine Weile warm halten. Was wir gesehen haben auf jeden Fall, wir waren zum letzten Mal im August da, waren dort in Hasaka und die Front, die ist doch 30 Kilometer weiter Richtung Araka vorgewandert. Also die Kurden, die konnten Dörfer zurückgewinnen und diese Dörfer wurden vom IS offensichtlich weitgehend kampflos verlassen. Das haben wir auch an einem anderen Frontabschnitt gesehen. Da haben die kurdischen äh, Volksverteidigungseinheiten exerziert und musiziert. Also die fühlten sich relativ entspannt. Und sie sagten uns auch, der IS, der ist sehr schwach, er kann sich nicht mehr bewegen. Das sehen die äh, Aufklärer aus der Luft und dann kommen sofort die Kampfflieger. Ähm, sie haben uns nicht mehr viel entgegenzusetzen. Aber das betrifft nun eben vor allem die Offensivstärke. Wenn man nach Raqqa will, dann sagen uns alle militärischen Führer, das braucht viel Vorbereitung. Das ist eine große, eine ehrgeizige militärische Unternehmung und wir legen uns auf keinen Termin fest. Aber wie gesagt, wir haben ja noch Zeit, man kann noch hoffen.
0: Es ist ja jetzt auch diplomatisch wieder Bewegung ins Spiel gekommen. In zwei Wochen sollen Friedensgespräche in Genf beginnen. Jetzt bekriegen sich aber Saudi-Arabien und Iran politisch. Wie viel Hoffnung haben Sie auf eine politische Lösung?
1: Wir haben Leute hier in Kobane gefragt, wie viel Hoffnung sie haben. Und die haben sehr wenig Hoffnung. Die sagen, die Lage ist so verfahren und es gibt so viel Feindschaft unter den unterschiedlichsten Gruppen hier in Syrien, aber auch international. Da wird gar nichts rauskommen bei diesen Gesprächen. Und die Voraussetzungen sind ja nun auch durch die jüngsten Ereignisse leider denkbar schlecht. Die zwei wichtigsten regionalen Akteure, Saudi-Arabien und Iran, haben entschieden, nicht mehr miteinander zu sprechen. Wie man diesen Konflikt lösen will, ohne dass diese Parteien, die jeweils sich bekämpfende Seiten in Syrien unterstützen, miteinander reden und verhandeln. Das ist völlig offen. Also die Voraussetzungen für jede Art von politischer Lösung sind denkbar schlecht.
0: Frage an Sie, Volker Schwenk. Wie soll denn die internationale Gemeinschaft mit Bashar al-Assad umgehen?
1: Mein persönlicher Eindruck ist, dass sich die internationale Gemeinschaft mit Bashar al-Assad äh, längst abgefunden hat. Er zumindest eine Übergangsrolle spielen wird hin zu einer politischen Lösung. Aber es ist ja auch interessant, dass wir zuerst die internationale Gemeinschaft fragen und nicht die Syrer selbst, um die es ja eigentlich geht. Da sagen uns wiederum viele, ob Assad jetzt bleibt oder nicht. Das ist völlig egal. Dieser Krieg hier wird weitergehen.
0: Vielen Dank für diese Einschätzungen. Volker Schwenk nach Kobani.
1: Gerne. Alles Gute nach Stuttgart.
0: Ja, und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Auch wenn wir jetzt viel Negatives gehört haben. Demokratisch hat der Aufstand gegen den syrischen Diktator begonnen und diese Bewegung ist nicht völlig tot. In den sozialen Netzwerken stoßen wir immer wieder auf Nachrichten aus einem ungewöhnlichen Ort des Widerstands. Kurz nach Neujahr gab es dieses Foto hier. Die Welt erwartet ein glückliches neues Jahr, Syrien erwartet mehr Todesopfer. Trotzdem frohes Neues. Gruß aus Kafranbel. Galgenhumor auch im fünften Jahr des Bürgerkriegs. Aber wer steckt dahinter? Esther Saob hat mit den Aktivisten in Kafranbel Kontakt aufgenommen und dabei entstand eine ungewöhnliche Art der
3: Zusammenarbeit. Der Kontakt zu dem Syrer Mahmoud Tamar ist zufällig entstanden und vielleicht genau deshalb vertrauenswürdig. Angefangen hat es mit ein paar bunten Steinen. 2007 findet der deutsche Händler Werner Krug auf Ebay ein Mosaik aus Syrien. Vier Monate später trifft er in Kafranbal den Ingenieur Mahmoud al-Tamar. Der Kontakt besteht bis heute. Vor zwei Wochen hat Kruk eine Kamera nach Syrien geschickt. Mahmoud will für uns journalistisch arbeiten. Wir drehen einen Beispielfilm, damit er sieht, wie wir die Bilder haben wollen. Mahmoud filmt sich selbst. Leider im Dunkeln, schreibt er, wegen Stromausfall. Er erzählt vom Alltag in Kafranbal, von seinen Kindern und Verwandten. Nach dem Dreh schickt Mahmoud das Material per Satellit an einen deutschen Server. Langwierig und kostspielig, aber es funktioniert.
0: Warum unsere Korrespondentin dort nicht selbst drehen konnte, fragen Sie vielleicht. Ganz einfach, weil westliche Journalisten dort nicht hinkommen. Kafranbel liegt im gefährlichen Norden Syriens, mitten in einem Gebiet, das von der radikal-islamischen Al-Nusra-Front kontrolliert wird. Eine Art demokratische Insel also, von der Mahmoud al-Tamir jetzt für uns berichtet.
3: Auf den ersten Blick ist Kafranbel eine Kleinstadt wie viele im Nordwesten Syriens. Sie gehörte zu den ersten, die sich 2011 gegen die Regierung erhoben haben. Im Sommer darauf hat die freie syrische Armee Assads Truppen vertrieben. Seither konnten die Einwohner ihre friedliche Revolution am Leben erhalten. Ein Sportplatz dominiert den Ort, an dem die Fäden des Aufstands zusammenlaufen. Die Vereinigung der revolutionären Büros. Und in diesem unscheinbaren Gebäude versuchen sie das Unmögliche. Den Aufbau ziviler Strukturen in einem von Gewalt zerrütteten Land. Einer der Gründer und heutiger Direktor ist Raed Faris.
4: Unser Ziel ist Veränderung. Denn Revolution heißt ja Veränderung. Wir wollen die Gesellschaft verändern. Und ich glaube, inzwischen haben wir auch das Vertrauen der Leute.
3: Mit immer neuen Videos wendet sich Kafranbel an Syrien und an die Welt. Jahresrückblick in fünf Worten. Amerikaner lügen und Russen bombardieren. Die Berichterstattung über ihren friedlichen Widerstand übernehmen sie selbst. Denn nicht nur die syrische Gesellschaft soll sich ändern, sondern auch das Bild, das die Welt von ihr hat.
4: Die Leute sehen nur Assad und den islamischen Staat und vergessen die Bevölkerung. Dabei ist sie es, die Veränderung schaffen kann. Wer ein Gewehr trägt, kann die Revolution beschützen. Aber nur das Zivile, das friedliche Engagement verändert die Gesellschaft, und zwar von innen.
3: Die revolutionären Büros sind in viele Richtungen aktiv. Sie organisieren Wasser- und Energieprojekte. Krankenwagen retten Menschen in der gesamten Region. Frauen- und Kinderzentren halten Kontakt zu den Familien. Kafranbel ernährt sich selbst. Mit Hilfe der lokalen Landwirtschaft und durch Unterstützung von Hilfsorganisationen. Dass das Leben hier vergleichsweise gut funktioniert, hat auch damit zu tun, dass die revolutionären Büros Spenden beschaffen. Und sie informieren mit ihrem Radio Fresh. Es sendet 24 Stunden Programm für die Regionen Idlib und Hama. Wer hier arbeitet, ist überzeugt davon, dass Worte stärker sind als Waffen. Das Geld kommt aus Privatspenden und von Organisationen in Europa und den USA. Moderatoren und Reporter sind angestellt für 100 Dollar im Monat. Das verdienen alle 470 Frauen und Männer, die in den Büros arbeiten sogar der Direktor. In den Werkstätten von Kafranbel läuft Radio Fresh nicht nur zur Unterhaltung. Der Sender ist überlebenswichtig.
4: Das Radio hier ist unsere einzige Informationsquelle. Wir hören Nachrichten, erfahren, wo die Milizen stehen und ob Flugzeuge kommen, ob Bomben fallen.
3: Kafranbel gehört zur Region Idlib. Dort herrscht die Al-Qaida nahe Nusra-Front. Ihre islamistischen Kämpfer haben mehrmals versucht, den Direktor der revolutionären Büros einzuschüchtern, allerdings ohne Erfolg. Er sagt deutlich, was er von den Islamisten hält. Eine bewaffnete Gruppe, die versucht
4: der Bevölkerung, ihre Herrschaft aufzuzwingen, unterscheidet sich in nichts von der Ideologie der Regierung Assad.
3: Fares hält fest an seiner Vorstellung von Syrien. Er unterstützt den Aufbau einer unabhängigen Justiz jenseits der Scharia-Gerichte der Islamisten. Wir haben uns ein Ziel gesetzt:
5: den zivilen Staat,
3: der jedem Bürger
4: seine Rechte garantiert, egal welcher Ethnie oder Religion er angehört. Wir haben hier wie Sklaven gearbeitet, auf der Farm der Familie Assad. Aber unser Traum ist es, zu leben wie alle anderen Gesellschaften auch,
5: die ihre Würde
4: haben, Freiheit und die Möglichkeit, ihre Regierung selbst zu wählen. Eigentlich träume ich einfach nur davon, Mensch zu sein.
0: Den Aktivisten aus Kafranbel geht es aber nicht nur um sich selbst. Jetzt haben sie wieder ein Foto veröffentlicht, diesmal mit der Bitte, helft der Stadt Madaya, zwingt Assad sie endlich freizugeben. Die Bilder aus Madaya, einer belagerten Stadt unweit von Damaskus, erschüttern seit ein paar Tagen die ganze Welt. Wasser mit Gewürzen drin, Gras und Blätter, mehr gibt es in Madaya kaum zu essen. Ausgemergelte, hungrige Kleinkinder, offenbar mehr als 20 Hungertote. Seit Monaten ist die Stadt von Regierungstruppen eingekesselt. 40.000 Menschen als Unterpfand von Assads Armee und der libanesischen Hisbollah. Seit Wochen versuchen Rotes Kreuz und die UN einen Hilfstransport mit Lebensmitteln in den Ort zu bekommen. Bislang vergeblich. In Damaskus bin ich jetzt via Skype mit Pavel Kshisek verbunden, dem Sprecher des Internationalen Roten Kreuzes dort. Herr Kshisek, wir sind geschockt von den Bildern aus dem belagerten Madaya. Menschen, die kurz vor dem Hungertod stehen und fast nichts zu essen haben als Hunde, Katzen oder Grassuppe, kann das Rote Kreuz jetzt
2: Hilfe liefern.
6: Wir sind mitten in den Vorbereitungen. Wir sind vorsichtig optimistisch, dass wir unsere humanitäre Hilfe morgen ausliefern können, also am Montag.
0: Mehrere Orte werden belagert, sowohl von der Regierung als auch von Rebellenseite. Im Oktober sah es noch nach Fortschritten aus. Es gab einzelne lokale Waffenstillstände. Warum ist es jetzt so schwierig?
2: Wir bieten hier
6: ausdrücklich neutrale humanitäre Hilfe an. Aber die Einzelheiten müssen die Kriegsparteien miteinander
2: aushandeln. Es ist nie
6: leicht, aber das ist der einzige Weg, den Menschen in diesen Städten zu helfen und wir sprechen nicht nur über diese vier Städte. In Syrien leben beinahe eine halbe Million Menschen in belagerten Städten. Abgeschnitten von jeder Grundversorgung vier Millionen Menschen leben in Gegenden, die von Hilfslieferungen nur schwer zu erreichen sind.
2: is very difficult to be delivered.
0: Wie würden Sie denn die allgemeine Situation in Syrien nach beinahe fünf Jahren Bürgerkrieg beschreiben?
2: Wir
6: sprechen von einer menschlichen Tragödie von nicht dagewesenem Ausmaß. Um ein paar Beispiele zu nennen, von den 18 Millionen Menschen, die in Syrien derzeit leben, brauchen 12 Millionen Menschen dringend humanitäre Hilfe. Zwölf Millionen Menschen, die abgeschnitten sind von lebensnotwendigen Dingen, ohne Grundversorgung, einfachste Dinge nicht bekommen können. Wir reden über die zerstörte Infrastruktur, über die nicht existierende medizinische Versorgung, alles liegt in Trümmern. Es ist eine beispiellose humanitäre Tragödie, der wir gegenüberstehen und der wir uns stellen
2: müssen.
0: Danke, Herr und good Glück für Team. Ja, kein Wunder, dass wer weg kann, immer noch weg will aus Syrien. Die meisten Fliehenden kommen nach wie vor über die inzwischen schon berühmte Balkanroute. Von der Türkei über Griechenland, Mazedonien, Serbien, dann weiter Richtung Norden. Seit Monaten geht das nun schon so. Der Weg ist derselbe geblieben, aber die Flucht verläuft inzwischen fast schon in geordneten Bahnen, zumindest unter diesen Umständen. Chaotische Szenen wie im vergangenen Sommer und Herbst sind seltener geworden. Hilfsorganisationen, aber auch die staatlichen Stellen, die den Weitertransport der Menschen organisieren, sind besser aufgestellt. Till Rüger über die, wenn man so will, professionalisierte Balkanroute.
5: Die erste Hürde auf der Balkanroute, der Zaun an der griechisch-mazedonischen Grenze. Abdullah Akash und seine Familie kommen aus Damaskus. Abdullah ist Schweißer hat sich das Geld für die Flucht von Verwandten geborgt. Im Winter kostet die Tour nur die Hälfte, sagt er, weil sich bei dem rauen Wetter weniger übers Meer trauen. Ungefähr
7: 2000 Dollar haben wir alle zusammen bezahlt für die Überfahrt im Boot.
5: Die anderen, die nicht als Kriegsflüchtlinge gelten, werden abgewiesen. Sie suchen sich meist illegal einen Weg am Grenzzaun vorbei. Zwei Wochen hat Familie Akash von Syrien hierher gebraucht. Doch jetzt wird alles ganz schnell gehen, hoffen sie. Pro Tag starten 2.000 bis 3.000 Menschen Richtung Deutschland. Hilfsorganisationen haben an vielen Etappen freies Internet eingerichtet. WhatsApp ist das wichtigste Kommunikationsmittel. Immer wieder schicken die Flüchtlinge Nachrichten in die Heimat, tauschen aktuelle Infos aus über das, was noch vor ihnen liegt. Wir sind im mazedonischen Durchgangslager Gevgelja, dem Anfang der Balkanroute. Vier- bis fünf Mal am Tag fährt ein Zug nach Serbien. Wann, weiß niemand so genau. 25 Euro pro Ticket, ein tausendfaches Geschäft für die mazedonische Eisenbahngesellschaft. Unter den Wartenden, Lama al qadra aus dem syrischen Duma. Lama ist mit ihrem Cousin und ihrer kleinen Tochter unterwegs. Der Mann wartet schon in Düsseldorf. Vor einer Woche hat sie ihr Studium als Ärztin beendet. Erst jetzt mit dem Abschluss will sie Syrien verlassen hat keine Angst vor den Strapazen.
3: Wer in Syrien den Krieg erlebt hat, den kann nichts mehr erschrecken. Ich war schon so oft in Todesgefahr. Das macht mir nichts aus. Ich habe nur Angst um meine Tochter.
5: (lacht) Etwa 180 Kilometer sind es über holprige Gleise bis zum nächsten Halt, normalerweise drei Stunden Fahrt. Lamas Zug aber hat eine Panne. Die Lok muss getauscht werden. Mit sechs Stunden Verspätung trifft sie an der mazedonisch-serbischen Grenze ein. An fast allen Stationen der Balkanroute stellen Helfer inzwischen unentgeltlich warmes Essen bereit. Wegen der Verspätung übernachten die meisten Flüchtlinge diesmal in einem der beheizten Zelte. Die gibt es inzwischen auf jeder Teiletappe. Lama aber will weiter. Von ihrem Mann, der im September hier durchkam, weiß sie, das nächste Übergangslager ist nur knappe 900 Meter entfernt. Am Morgen ist die Balkanroute dann weiß. Im Grenzort Preschevo müssen die Menschen die längste Strecke zu Fuß zurücklegen. Vom Übergangslager sind es an die 8 Kilometer bis ins zentrale serbische Flüchtlingslager. Hier gibt es die ersten Kontrollen auf Waffen. Alle Flüchtlinge müssen durch einen Metalldetektor. Mittendrin treffen wir Amar und seinen 16-jährigen Bruder Abdul Salam. Die beiden kommen aus der IS-Hochburg der Rezor im Osten von Syrien. Als der IS sie für den Kampf rekrutieren will, beschließen sie zu fliehen.
7: Ich will in Deutschland unbedingt weiter studieren und irgendwann einen deutschen Pass bekommen.
5: Für sie und die anderen geht es dann fast 500 Kilometer per Bus quer durch Serbien. 35 Euro verlangen die Busunternehmen. Für sie ist die siebenstündige Fahrt ein lohnendes Geschäft. Gerade im Winter, wo es kaum Touristen gibt. Bis zu einer Woche stehen die Busse deshalb hier an und warten auf eine Fahrt. Am nächsten Tag Ankunft in Schied an der kroatischen Grenze. Wieder Schlange stehen, zum vierten Mal werden die Ausweispapiere überprüft.
2: Auch hier verteilen Helfer
5: wieder warme Kleidung, denn viele Flüchtlinge mussten alles zurücklassen. Gefütterte Winterschuhe sind für die meisten Kinder etwas ganz Neues. Die beiden Brüder Amar und Abdul Salam wollen schnell weiter. Sie haben bisher auf der Tour kaum geschlafen, schaffen es auf den ersten Zug. Ab hier nimmt die Geschwindigkeit auf der Fluchtroute deutlich zu. Kroatien stellt kostenlose Züge zur Verfügung. Nur etwa eine Stunde dauert die Registrierung im zentralen Flüchtlingslager slavonski Brod. Die Menschen werden erneut kontrolliert, die Angaben zur Nationalität überprüft und wieder Fingerabdrücke genommen. Mit einem anderen Zug geht es dann weiter durch Slowenien. Stacheldraht markiert die Schengen-Grenze. Slowenien hat angesichts der großen Zahl an Flüchtlingen einen neuen, fast 140 Kilometer langen Schutzzaun gebaut. Fünf Stunden später Ankunft im österreichischen Villach, dem derzeitigen Endpunkt der Balkanroute. Zwischen zwei und vier Tagen brauchen die meisten für die knapp 1200 Kilometer von Griechenland bis Österreich. Hier treffen wir Sandra Koseri. Die 22-Jährige hat im Irak eine Schneiderlehre gemacht. Als Kind wurde sie beim Luftangriff der Amerikaner schwer verletzt. Jetzt hofft Sandra auf eine neue Chance in Deutschland.
3: Ich bin einfach nur glücklich. Ich bin zwar sehr müde, aber auch sehr froh, endlich dort anzukommen.
5: Mit extra bereitgestellten Bussen des österreichischen Heeres geht es weiter Richtung Deutschland. Für die Menschen auf der Balkanroute das Land ihrer Träume.
0: Und wie sieht es in diesem Europa aus, in dem sie jetzt ankommen? Terroranschläge, Bombendrohungen, Evakuierung von Bahnhöfen, auch hier. Aber stimmt die gängige Formel, der Terror ist auch bei uns angekommen? Zumindest in Frankreich sagen viele Experten, die Radikalisierung vieler junger Menschen, vor allem der Muslime, ist in erster Linie ein hausgemachtes Problem. Der Terror kommt auch von innen. Eine gescheiterte, weil kaum vorhandene Integrationspolitik, Frust bei der jungen Generation, Rebellion gegen ihre eigenen Eltern, weil die keine Vorbilder darstellen. Diese Phänomene treiben junge Franzosen in die Radikalität, sei es zum islamischen Dschihadismus oder zu den Rechtsextremen. Matthias Wirth.
8: Es ist einer dieser vielen beschaulichen und öffentlichen Parks in Paris. 13. Arrondissement, Spätherbst. Gleich neben den Kindern, die im Sandkasten spielen, ihren Müttern und den Parkwächtern, trainiert eine Gruppe bärtiger Männer den Kampf. Kein simpler Kampfsport, sie trainieren den Krieg. Auch nachts trifft sich die Gruppe. Von französischen Filmemachern heimlich gedrehte Aufnahmen. Dabei zwei junge Männer, einer 24, der andere erst 17. Sie sprechen über ihre Freunde, die nach Syrien gegangen sind.
7: Ja, die sind schon in Syrien. Es gibt Brüder, die mit dem Auto hinfahren werden. Was sagst du? Wann willst du los?
5: Ich weiß es noch nicht,
7: aber ich würde gerne hinfahren.
8: Zwei junge Franzosen haben diese Gruppe ins Leben gerufen. Der eine nennt sich Abu Aissa ist ein Salafist und schwärmt auch im Internet für den IS. Der zweite nennt sich Abu Abdel Malik, ein früherer Bankräuber von den Antillen, der nun Radikal-Islamist ist und inzwischen in Syrien bei den Truppen des IS kämpft. Hunderte Franzosen sind dort und drohen ihrem früheren Heimatland wie dieser junge Franzose und Dschihadist.
6: Ich habe eine Nachricht für euch, Schweine in Frankreich. Du, François Hollande, ja du, jeder Tropfen Blut, der deinetwegen vergossen wird, wird von uns gerecht. Denn die jungen französischen Muslime und die Soldaten des IS sind bereit.
8: Farad Khosroqhava beschäftigt sich mit dem Weg der Radikalisierung junger Muslime, und hat mehrere Bücher darüber geschrieben. Die
7: Verbindung nach Europa ist Syrien. Die Jugendlichen gehen dorthin, um Revolution zu machen, das zu tun, was sie nicht in Europa machen können. Das steht in direktem Zusammenhang mit der arabischen Krise. Wir erleben zum ersten Mal, dass Europa eng mit dem verbunden ist, was im Mittleren Osten passiert. Und der Islam ist für die
8: Jugendlichen die einzige Form geworden, um sich zu widersetzen. Mehr als 1200 junger muslimischer Franzosen seien in den Heiligen Krieg des IS gezogen, doppelt so viele wie aus Deutschland.
3: Die Aufgabe wäre, diese Jugendlichen zu entradikalisieren, sie aus den Fängen des IS zu befreien. Die Eltern sind da ganz wichtig. Der IS versucht, sich an die Stelle der Familien zu setzen. Der erste Schritt, um einen Jugendlichen zu entradikalisieren, ist es deshalb, ihm seinen Platz in der Familie wiederzugeben.
8: Leicht gesagt, schwer zu schaffen. Wieder heimlich gedrehte Aufnahmen, wieder in einem Vorort von Paris, in einem dieser nichts- und deshalb vielsagenden Hochhäuser. Ihre Eltern und Familien haben sie oft schon weit hinter sich gelassen.
6: Früher fühlte ich mich ganz alleine. Mit den Brüdern hier haben wir uns zusammengerauft und gesagt, wir müssen uns treffen.
8: In ihrer Wohnung viele schwarze IS-Flaggen, IS-Videos und Bücher, bestellt über Facebook bei Brüdern, wie sie sagen, die schon direkt an der Front in Syrien seien.
6: Klar finden meine Eltern es besser, wenn ich Moderater wäre. Aber für mich gibt es keinen moderaten Islam. Dann sagen sie, guck dir die Muslime in den Cafés an. Und ich sage dann, genau die haben den rechten Weg verlassen. Meine Eltern sind total darauf fixiert. Für sie sind die anderen gute Muslime, weil sie integriert sind und wählen gehen. Und ich eben nur in meinem Fundamentalismus lebe.
8: Es ist die Suche nach Perspektive, nach Bedeutung vor allem, vielleicht Ruhm. Frankreich bietet ihnen nichts. Aber auch ihre eigenen Familien verheißen eher ab, statt Aufstieg. Es ist die erste
7: Generation, die den Eindruck hat, dass ihr Leben weniger gut verlaufen wird als das ihrer Eltern. Vorher war der Glaube, das Leben der Kinder werde besser als das der Eltern. Ein Sozialaufstieg war möglich. Inzwischen gibt es nur die Angst vor dem Abstieg. Und dann gibt es das Phänomen der kleinen Weißen, Franzosen, die denken, dass die Araber alles bekommen, alle Sozialleistungen und so weiter und dass die Franzosen der Unterschicht vernachlässigt wurden. Und dann entwickeln sie eine anti-arabische Haltung.
8: Es ist sie, die versucht, das zu nutzen. Marine Le Pen, Chefin des rechtsextremen Front National, dem es mit anti-arabischen Parolen gelingt, mehr dieser kleinen Weißen Franzosen zu gewinnen, als alle anderen Parteien. Die Französische Republik ist nicht mehr das, was sie einmal war. Das ist das Problem. Sie schafft es nicht mehr,
7: die Menschen politisch zu
8: integrieren. Wer sich in der Gesellschaft ausgestoßen und nicht mehr sicher fühle, der suche sich eine neue, eine extreme.
0: Zurück in die Länder des einstigen arabischen Frühlings. In Ägypten ist heute zum ersten Mal seit mehr als drei Jahren wieder ein Parlament zusammengetreten. Aber was für eins? Wirkliche Opposition gegenüber Machthaber als Sisi gibt es nicht. Er regiert das Land mit Hilfe de- von Dekreten und die Parlamentarier dürfen sie nur noch absegnen. Was ist aus den Hoffnungen von vor fünf Jahren am Nil geworden? Aus dem Wunsch nach Demokratie, nach Meinungsfreiheit? Thomas Aders berichtet.
9: Kairo, die laute, abgasgeschwängerte, chaotische Hauptstadt Ägyptens, war für das junge Paar der schönste Ort auf Erden. Hier wollten der Ägypter Ahmed und seine deutsche Verlobte Elian heiraten. Aus ihrem Traum ist ein Albtraum geworden. Genau hier, auf dieser Nilbrücke. Am 19. Dezember versammelten sich ein paar Dutzend Demonstranten, um den Opfern der Revolution zu gedenken. Gewaltlos. Unter ihnen auch der 33-jährige Gefäßchirurg Ahmed Said. Zwei Stunden später wurde er, wie einige andere, verhaftet, wegen Verstoßes gegen das Versammlungsverbot und Störung des öffentlichen Friedens. Dass Ahmed im Gefängnis gefoltert wird, daran besteht für Elian und Ahmeds Schwester Lamia kein Zweifel. In einem Schnellverfahren wurde er zu zwei Jahren Haft verurteilt.
0: Wir versuchen, Aufmerksamkeit zu erregen auf den Fall. Wir wollen ihn damit schützen und wir wollen, dass die Strafe gemindert wird, mindestens, oder er freigesprochen wird. Wir wollen aber auch heiraten. Ich möchte ihn besuchen. Ich will ihn endlich sehen. Ich darf ihn nicht besuchen.
9: Kairo, fünf Jahre nach der Revolution. Der Umbruch in Stocken geraten, die Aufbruchstimmung übergegangen in eine bleierne Zeit. Die Angst vor staatlicher Willkür und brutalen Repressionen ist so verbreitet, dass viele Interviewpartner uns zunächst zusagen, um sich dann verleugnen zu lassen. Nichts geht mehr. Die ehemals glühende Revolutionärin Salma lebt und studiert nicht mehr in Ägypten, sondern in Europa. Nach Kairo kommt sie für ein paar Wochen zurück, um im Deutschen Archäologischen Institut Material für ihre Doktorarbeit zu sammeln. Vor fünf Jahren war sie euphorisch. Jetzt ist sie enttäuscht.
0: Die Revolution gibt es nicht mehr. Ich
9: versuche jetzt innerlich zu rebellieren. Ich will mich zuerst mal selbst entwickeln, bevor ich die Gesellschaft und die Realität ändern kann. Um mich zu verändern, will ich mich weiterbilden. Deshalb studiere ich jetzt außerhalb Ägyptens. Dies ist Ägypten. Mit ihrer Werbekampagne über die Schönheit Ägyptens versucht die Regierung, Touristen zu locken und von Anschlägen auf Flugzeuge oder Hotels wie dem in Hogada abzulenken. Aktivisten wollen sich diese Schönfärberei nicht bieten lassen. Das Video des Tourismusministeriums haben sie mit staatlichen Gewaltexzessen konterkariert. Der Unmut am Nil wächst. Doch die meisten tragen ihre Kritik an Präsident Sisi aus Angst anonym vor. This is Egypt Nur wenige haben den Mut in die Öffentlichkeit zu gehen wie Andil, einer der bekanntesten Cartoonisten Ägyptens Hier zeichnet er den Präsidenten, umgeben von Kalenderblättern mit dem Datum 25. Januar Dem bevorstehenden Jahrestag der Revolution Sissis endgültiger Kommentar Nein
4: Es gibt überall eine
9: große Nervosität vor dem Jahrestag der Revolution am 25. Januar. Es gibt viele, die jetzt wieder nach großen Demonstrationen rufen, weil es so viel Zorn im Lande gibt. Lamia, die Schwester des zu zwei Jahren verurteilten Demonstranten Ahmed Said. Mit einem Video fordern die Aktivisten seine Freilassung. Eine Achterbahnfahrt der Gefühle zwischen Frustration und Weitermachen, zwischen stop Go. Rechtsstaat und Demokratie gescheitert, nicht nur in Ägypten. Viele fragen sich heute, ob der arabische Frühling nicht insgesamt ein Fehler war.
3: Wir dürfen nichts von dem bereuen, was unser Gewissen
9: und unser Herz uns befohlen haben. Es ist darum gegangen, dieses Land nach vorn zu bringen, weil Ägypten etwas Besseres verdient. Nur weil wir das nicht erreicht haben, heißt es nicht, dass wir falsch lagen.
3: Nun gut, vielleicht sind wir gescheitert. Aber
9: wir können nicht sagen, unsere Revolution war falsch.
3: Gedichte baumeln
9: wie am Galten. Im unabhängigen Verlagshaus Merit werden junge und kritische Schriftsteller gefördert. Zwei Tage vor Silvester verhaftete die Polizei einen Mitarbeiter, angeblich wegen fehlender Buchnummern. Studentin Salma ist hier, um ihre Solidarität auszudrücken. Schwierige Zeiten für die Meinungsfreiheit. Es vergeht keine Woche, ohne dass jemand in einer Polizeistation zu Tode gefoltert wird oder dass jemand verschleppt wird und nicht mehr auftaucht. Ich denke, die Sicherheitskräfte verhalten sich so, weil der Jahrestag der Revolution so kurz bevorsteht. Ich will heute hier sein, um den Verlag zu unterstützen in seinem wichtigen literarischen Kampf. Ich möchte die Leute ermutigen, weiterzumachen. Salma fühlt sich in Ägypten zwar noch zu Hause, Aber ihre Kraft, selbst aktiv zu werden, ist kleiner geworden. Ihr Kampf hat sich nun ins Innere verlagert. Weg von den Straßen Kairos, wo fast nichts mehr geht.
0: Aber mir bleibt heute der Satz hängen, wir haben die Ziele der Revolution nicht erreicht. Aber falsch war sie deshalb trotzdem nicht. Gut zu hören, dass sich Menschen auch unter schwierigen Bedingungen nicht von ihren Idealen verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend hier bei uns im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.